0: Loni ситуации,
1: когда серьезная
0: Европа
2: одна европейцев миллионы.
0: Разные взгляды на жизнь в программе «Европа лично».
2: напряганки с пандемией поможет ли Франции ускоренная вакцинация? Почему многие турки боятся прививаться? Чехия высылает дипломатов Российской Федерации и разыскивает Петрова и Баширова. В Нидерландах разгорелся скандал с приемными детьми из-за границы. В Таллине началась влажная уборка улиц, массовых субботников в этом году не будет. Это тема сегодняшнего радио журнала «Европа Личная» студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Третий локдаун во Франции может стать самым коротким в случае успеха национального плана по борьбе с коронавирусом. Он основан на ускоренной массовой вакцинации населения.
3: Места подобные этому должны, наконец, помочь Франции справиться с пандемией. Стадион стад де Франс к северу от Парижа является одним из более ста новых огромных центров вакцинации в стране. Это
4: просто мега-начинание. Мы перешли к массовой вакцинации. Здесь будем прививать около 10 тысяч человек в неделю. И весь процесс четко организован. Это часть
3: общенационального плана, введенного, чтобы положить конец кризису. Пришедшие сюда рады, что наконец-то получат помощь. Стадион расположен в самом бедном департаменте Франции Сан-Сан-Дени, у которого к тому же очень плохие показатели. Примерно 800 новых заражений коронавирусом на 100 тысяч жителей в неделю.
4: Очень надеюсь, что теперь мы увидим свет в конце туннеля. Вот уже год ситуация пугающая, и даже если мы попытаемся взять себя в руки, все равно очень трудно жить без социальных контактов.
1: Здесь, в департаменте Сен-Сен-Дени, ситуация действительно тяжелая, и цифры продолжают стремительно расти. Пора с этим, наконец, что-то делать, если еще не поздно.
3: Ускорение кампании вакцинации – основа нынешней стратегии Франции против коронавирусной инфекции. Правительство недавно ввело третий общенациональный локдаун. Он менее строгий, чем первые два, и должен продлиться всего 4 недели. Но эксперты сомневаются, что этого достаточно.
4: Лишь когда мы вакцинируем 10% населения двумя дозами, заболеваемость начнет снижаться. В настоящее время число заражений очень велико, потому что, в отличие от других стран, мы не вводили строгие ограничения в начале года. И надо быть большим оптимистом, чтобы ждать эффекта всего четырех недель локдауна.
3: До сих пор только около пяти процентов населения Франции получили обе дозы вакцины. На береганке со временем гонка, которая кажется уже почти проигранной. Во Франции уровень инфицирования один из самых высоких в Западной Европе. Врачи предупреждают, в ближайшие недели в интенсивной терапии пациентов будет больше, чем во время первой самой сильной волны COVID-19.
2: В Турции, особенно в отдаленных районах, менее пострадавших от нынешней пандемии, люди не желают вакцинироваться от коронавируса из-за предубеждений. Подробности в сюжете Deutsche Welle.
0: Чужаки не часто решаются подняться в эти горы. Слишком непростая дорога. Поэтому в Алтын-Дыре приезд гостей это всегда небольшая сенсация. Из города приехала команда медиков. Зейнып Араль отвечает в этих местах за вакцинацию против коронавируса. Многие здесь ее уже знают.
4: Во время первого визита общение протекало сложнее. Люди все время думают, что я медсестра. Они считают, что только мужчины могут быть врачами, а женщины нет. Но теперь ко мне уже привыкли и доверяют. Деревня
0: Алтындыре в восточной Турции находится на высоте почти 2000 метров. Здесь живут несколько сотен человек, большинство из них – Курды. Случаев заболевания коронавируса здесь уже несколько месяцев нет. Поэтому многие местные жители не понимают, зачем им прививаться. Зейнеп Эральп и ее команда привыкли к скепсису, как и к тому, что попасть домой к местным жителям нелегко. Но они уверены, что их работа играет важную
4: роль. Люди в деревнях тесно общаются друг с другом. Если кто-то заразится, инфекция может быстро распространиться. Они не хотят ехать в больницу, в город, поэтому мы едем к ним. Местному жителю Али Кизиру сегодня делают второй
0: укол. Когда врачи пришли к нему в первый раз несколько недель назад, он даже не хотел их пускать.
1: Сначала мне было страшно. Здесь в деревне говорят, что врачи приходят, чтобы убить пожилых людей. Я слышал, что старики умирают от вакцинации. И поэтому мы ее боялись.
0: Зейнеп Эральб знает об этих слухах. Она и другие врачи часто рассказывают пациентам, что и они, и их бабушки, и дедушки уже привилились. Не всех это убеждает, но Алике Зер поменял свое мнение.
1: Я даже ничего не почувствовал, было совсем не больно. Укус осы хуже.
0: Следующий в списке Зейнеп – семья
4: Эльбир. Дорога к их дому небезопасна. Во время учебы я всегда мечтала, что буду работать на востоке страны. Но я никогда не думала, что я буду карабкаться по снегу и льду в горы чтобы прийти к людям домой. Но такова действительность во время пандемии. Каждый должен вносить свой вклад в борьбу с ней. Для местных детей
0: визит врачей – это большое развлечение. Чего не скажешь о Рамзане Ильбире? 74-летний мужчина, следующий на очереди. Сделать себе прививку его убедила жена Хазине. Она сама уже вакцинировалась. Ради этого она даже ездила в город в больницу, рассказывает женщина, пока ее мужу делают укол. Мы
4: испугались того, что мы видели и слышали о вирусе по телевизору. Но, слава Аллаху, у нас не произошло ничего страшного. Наша жизнь идет так же, как и до этой болезни. Мы делаем нашу работу, кормим домашних животных, ухаживаем за своими домами. В этот день врачи делают еще две прививки. Больше
0: сделать в таких условиях невозможно. Но даже если их работа и продвигается очень медленно, Зайнеб Эральп очень гордится ею. Она вносит вклад в то, чтобы пандемия, по крайней мере здесь, была под контролем.
2: Чехия обвинила ГРУ и СВР в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Рбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ 20 чешских. Станет ли это началом нового витка противостояния России и Запада в сюжете Deutsche Welle.
5: Около сотни человек с плакатами и флагами Евросоюза вышли вчера к посольству Российской Федерации в Праге. Так они отреагировали на информацию о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в
1: 2014 году. Эта атака была ужасной, еще хуже, чем нападение в Солсбере. Фактически это было убийство чешских граждан на их собственной территории другим государством. Это практически война. На экстренной
5: пресс-конференции в субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамашек объявили, о высылке 18 российских дипломатов, которые подозреваются в работе на ГРУ и СВР, предположительно причастных к взрыву.
1: Основываясь на доказательствах, полученных в ходе расследования, проведенного нашими спецслужбами, могу сказать, что есть обоснованные подозрения в причастности сотрудников подразделения 29 ГРУ к взрыву склада боеприпасов в районе Вропетицы в 2014 году. Этот взрыв нанес огромный материальный ущерб, создал серьезную угрозу и нарушил мирную жизнь многих тысяч местных жителей. Но прежде всего, там погибли двое наших сограждан.
5: Чешская полиция также объявила в розыск двух граждан России, имевших при себе паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Баширова. В Великобритании их считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению скрипалей в Солсбери в 2018 году. Российский МИД назвал действия Праги враждебным шагом и объявил о высылке из страны 20 сотрудников чешского посольства. Отношения России и Чехии будут только ухудшаться в ближайшие дни, считает клумнист ДВ Иван Преображенский.
1: Скорее всего, с учетом того, что Россия выслала больше дипломатов, чем Чехия, то Чехия сейчас примет какие-то ответные меры, что неизбежно спровоцирует дальнейший ответ со стороны России. Дойдет ли до того, что начнут закрываться, например, чешские предприятия, условно связанные с Чехией, на территории России или нет, пока непонятно. Но, например, о том, что... Русатом не сможет участвовать на территории Чехии в конкурсе на достройку атомной станции Буковины, а там контракт приблизительно на шесть миллиардов долларов. Это уже практически сто процентов.
5: Решение Праги о высылке дипломатов поддержало ряд стран, в том числе США, Великобритания и Словакия. Это обострение не случайно произошло сейчас на фоне ухудшения отношений России и Запада из-за наращивания российских войск на границе с Украиной и давления на Алексея Навального.
1: Момент для объявления. Это, очевидно, был выбран не случайно и совпал с введением нового пакета американских санкций и удалением российских дипломатов из США. Это часть общего противостояния условного Запада, в данном случае союзников Паната, Евросоюза, США и России. Причем, фактически, Чехия оказывается в ситуации, когда она долго старалась балансировать между Москвой и Брюсселем, Берлином, Вашингтоном, пытаясь сохранять достаточно тесные отношения с Россией. Но сама Россия сейчас
5: создает, к сожалению, такую ситуацию и настолько активно осуществляет внешнее давление, что балансировать становится все сложнее даже для тех, кто хочет сохранить с Кремлем отношения. Буквально за день до объявления результатов расследования стало известно о том, что исполняющий обязанности главы МИП Чехии Ян Камачек отменил запланированную поездку в Москву, в ходе которой Он собирался вести переговоры о закупке вакцины Спутник
3: В.
2: В Нидерландах приостановили усыновление детей за рубежа по причине совершенных в прошлом подлогов. Расследование продолжается, но уже ясно, что свидетельства о рождении подделывались. Речь идет о принуждении торговле людьми и чуть ли не о фабриках по производству младенцев. Героини следующего сюжета боролись за то, чтобы правда об этой скандальной практике была обнародована.
4: Мне кажется важным, чтобы каждый знал, откуда он. У каждого есть такое право, знать свои корни, ведь они определяют твою жизнь. В случае Мериам у меня никогда не было ощущения, что она моя родная сестра, и что у нас одни и те же родители. У меня никогда не было такого чувства. Это очень странно, когда люди говорят вам, что вы родные сестры, и ты сам понимаешь, что это не так.
1: Индонезия. Сентябрь 1979 года. Пара из Нидерландов забирает в детском доме и удочеряет двух маленьких девочек. Им дают новые имена Мириам и Дорит. Якобы они сестры. Но тест ДНК 41 год спустя опровергает это. Нет, они не сестры.
4: Когда ты видишь это написанным черным по белому, то тебя это просто повергает в шок. Я сама даже не ожидала.
1: Согласно результатам теста, женщины даже не являются дальними родственницами. Дорит Бегеман уже давно предполагала это. Годы ушли на изучение документов об удочерении, поиски собственной идентичности. Горькая правда оказалась в том, что большинство данных фальшивые.
4: Вот подпись отца. И в другом документе тоже. Но они совершенно разные. Вообще разные. Я всем это показывала. Вот, посмотрите сами. Но ответ был одинаковым. Нидерландский судья проверил и подтвердил все документы. Даже моя мама говорила это. Я ей показывала это, но она не хотела верить.
1: Дорит встречается с другими приемными детьми. У большинства из них тоже есть несоответствие в документах, как и у адвоката Дэви Дэйл совместно они добиваются проведения расследования Государственной комиссии. В отчете комиссии говорится о серьезных нарушениях, сопровождавших процесс усыновления детей из Бразилии, Колумбии, Индонезии, Шри-Ланки и Бангладеша вплоть до 1998 года. Речь идет о так называемых фермах по производству детей, торговле людьми, фальсификации документов.
4: Они подтвердили то, о чем мы говорим уже долго. Я надеялась, что, может, они установят, что не все так плохо, но в отчете говорится, что все действительно
1: очень плохо. Дэвид Эйл требует финансовой поддержки для детей, которые хотят найти своих биологических родителей. Соответствующее министерство уже призналось, что Нидерланды закрывали на происходящие глаза. Государство делало не то, чего от него, собственно, ожидаешь. Оно должно было занять более активную позицию, чтобы предотвратить нарушения. Это болезненно понимать, и за это следует извиниться. Эти извинения я сегодня приношу от имени кабинета министров тем, кого усыновили и удочерили. В Нидерландах пока запретили усыновлять детей из-за рубежа. Такой запрет объясняют тем, что в системе и сегодня возможны сомнительные практики. Приемная мать Дэвидейл Дейл считает, что это правильное решение. При удочерении она положилась на нидерландские ведомства.
4: Возможно, ее биологическая мать до сих пор ищет и Мы не знали, что на самом деле происходит. Простите меня, мне очень грустно от того, что возможно... Кто-то все еще ищет своего ребенка. Одна мысль об этом чудовищна. Представьте себе, что вы привели свою дочку в садик, а когда пришли забирать ее, вам говорят, что ее отдали другой матери, которая сможет лучше о ней позаботиться.
1: Начиная с 70-х годов, нидерландские семьи усыновили около 40 тысяч детей из-за рубежа. В отчете комиссии говорится, что особенно частные организации-посредники по-настоящему обогатились на посредничестве. Многие такие организации отказались давать нам интервью. Тех людей, которых все это касается, отказы совершенно не удивляют. В 80-е и 90-е годы на международном усыновлении было заработано 2,5 миллиарда долларов. Это целая индустрия, понимаете? И разве вы можете серьезно утверждать, что нельзя было взять часть этих денег, чтобы помочь семьям в этих странах? Я так не думаю. Я думаю, мы могли помочь всем этим семьям. So. И у Дорит, и у Мириам уже у самих есть дети и свои семьи. Но обеих мучает мысль о том, что их, возможно, похитили или продали. Ведь их приемные родители должны были заплатить несколько тысяч евро за посредничество в удочерение. Женщины выросли, веря в мысль о том, что их родители в Индонезии были бедными и больными и не могли прокормить своих детей. Правду о своем происхождении они, вероятно, никогда не узнают.
4: Вы готовы к тому, что поиски ничего не принесут? Обнаружить, что все документы подделаны? Если вы к этому не готовы, я не советую начинать поиски, это слишком болезненно. Нам сейчас 40, и в Индонезии люди не живут так долго. Возможно, наши матери уже умерли. А если вы счастливы сейчас, вы можете выбрать оставаться счастливым.
1: Женщины уже перестали искать близких родственников в Индонезии. Все, что касается их происхождения, осталось под вопросом. То, что их объединяет, это их общая история, их жизнь в Нидерландах. И в этом они чувствуют себя как сестры.
2: В Таллине началась влажная уборка улиц. Асфальт обещают регулярно мыть в течение всей весны и лета. Призывают и жителей эстонской столицы собирать накопившийся за зиму мусор, но массовых субботников в этот раз не будет.
6: Для того, чтобы начать мыть улицы от накопившихся за зиму песка и пыли, коммунальные службы ждали установления стабильных плюсовых температур. Большая весенняя мойка должна завершиться ко дню Таллина 15 мая, но поливать проезжие части в сухую погоду обещают и в течение всего лета. Наши партнеры в всех районах города ведь работают, и они будут там чистить. В этом году мы даже э, дали деньги частям города, чтобы они тоже могли и внутриквартальные улицы, и маленькие улицы чистить водой. Так что я думаю, что э, дышать в целом Таллине будет легче, чем в прошлый год. Сегодня на улице выехало 17 моющих машин по всему городу. По словам Кландерфа, их будет работать около полусотни. В этом году из-за коронавирусных ограничений в столице нельзя устраивать массовые субботники. Однако многие, не дожидаясь коммунальных служб и организованных акций, сами приводят в порядок свой район. Жительница Лоснамя и Алена раз в несколько дней приходит с ребенком сюда, на пустырь между улицей Ликури и Нарвским шоссе.
5: Мы сами тут живем рядышком, каждый день здесь гуляем. И этой весной прямо как-то особенно было... Глаз, глаз цеплялся все время за, за весь этот мусор, который здесь копился. На самом деле, ну, видно, что здесь годами ты достаешь из, и, и, из-под травы вот этот мешочек, рассыпающийся в труху уже. Ну, как бы, уже ничего не можешь поделать с этим, но пытаешься последние эти крупинки тоже себе захватить. Какие-то свежий,
6: там вот под деревом, например, прям свалка стаканчиков с заправки. Мусорный мешок набивается под завязку всего за полчаса. Пакетов, одноразовых масок и всего, чему не место на траве и среди кустов тут не счесть. Но Алена говорит, что даже небольшой убранный участок приносит много радости. И особенно приятно, когда удается своим примером вдохновить друзей, соседей и людей в соцсетях. Ну, это подогревает немножечко какой-то общинный
5: э, настрой, да, настроение, что вот мы здесь все вместе, мы за за свой мир, за свой район, да, каждый каждый в своем доме немножечко пытается навести порядок. Конечно, хотелось бы, чтобы его не приходилось наводить, но...
2: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В программе были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юля Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
5: Латвийское радио
0: 4 в Резекне и окрестностях на частоте 104.2 FM.